0: En el nombre de Jesús Isaías capítulo 56 versículo 7 La palabra del Señor dice Escúchelo bien Lea esto con atención Mira lo que dice Esta es una promesa del Señor Para su pueblo Israel Es una promesa para su iglesia también Dice yo los llevaré a mi santo monte Y los recrearé en mi casa de que en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada qué? casa de oración para todos los pueblos. Qué bello es eso verdad cuántos reciben esa palabra we're to get into it esa es la palabra de Dios that's God's word. A Mateo capítulo 21, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, versículo 12 Dice la escritura, y entró Jesús en el templo de Dios, ¿dónde entró Jesús? En el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y les dijo: Escrito está mi casa de oración. Como dice, Escrito está mi casa. Casa de. ¿Casa de qué? Será que. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Y vinieron a él en el, Y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos ¿Y los qué? Y los sanó ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Hoy Hace una semana atrás yo Semanas atrás Pensé que iba a hablar del poder de la oración I thought I was going to preach on The power of prayer Y mientras escribía este mensaje En el día de ayer el Espíritu Santo me habló y me dijo Antes estaba a ser una serie This is going to be a series Y por eso usted necesita Número uno estar acá Y número dos Usted necesita invitar a alguien A la casa del Señor Amén No venga solo el próximo domingo Invite a alguien Traiga a alguien Bring somebody Que necesite entender este poder de la oración Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo Hoy antes de entrar en el poder de la oración yo quiero poner una pasión por la oración En el corazón de mis hijos Diga conmigo pasión por la oración Antes de ver el poder de la oración Tienes que tener pasión por la oración ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puede tomar su lugar en esta mañana You could take your place Muy bien Escríbalo ahí Pasión por la oración Passion for prayer ¿Cuántos aquí quieren tener pasión por la oración? Yo sé que muchos oran Pero no, necesaria much, no necesariamente muchos tienen Pasión por la oración Dios quiere que tengamos ¿Qué cosa? Escúcheme bien Listen to this carefully La razón de este mensaje Es porque Hay un deseo en el corazón de Dios There is a desire in God's heart para esta iglesia, para tu vida Si tú eres parte de esta iglesia Hay un deseo en el corazón de Dios para ti Para New Season Para tu vida, para la mía Específicamente en esta temporada en la que estamos La semana pasada hablábamos de este mensaje Acerca de cruzar el Jordán ¿Cuántos recibieron esa palabra? Muy bien, escuche esto Hablamos de cruzar el Jordán pero hablábamos que una de las claves de cruzar el Jordán Tiene que ver con cargar el arca de la presencia del Señor ¿Cuántos oyeron esa parte? Eso es algo que usted no puede eh, simplemente eh, dejar a un lado Eso es una parte muy importante de poder cruzar los Jordanes en tu vida De esas transiciones que vienen para tu vida de esos cambios que vienen para tu vida. Es importante que entiendas. Que la primera clave. Y la clave más importante. Que Dios le dijo al pueblo fue. Necesitan los sacerdotes. Llevar el arca de mi presencia. You need to be carrying. The arc of my presence. ¿Cuántos dicen amén ahí? Ok. Escuche esto. Y por, eso, y por eso viene este mensaje. That's why this message comes in next. Porque. La oración tiene todo que ver con la presencia del Señor. It has everything to do with the presence of God. Y lo que el Señor hablaba a mi corazón es: David, es un tiempo de transición. Es una temporada de cruzar el Jordán. Pero mi iglesia tiene que aprender a cargar esa presencia sobre sus vidas y caminar con esa presencia todos los días. Y la primera clave hacia eso es desarrollar una pasión por la oración. Esto develop a passion for prayer. Si hoy fuéramos a hablar de cualquier otra cosa, todo el mundo estuviera listo. Cuando uno habla de la oración, hay un cierto, hay una cierta oposición. There's always an opposition. Hoy se lo voy a explicar. I'm going to explain that to you today. Pero es el deseo de Dios, escuche esto, que en esta nueva temporada de transiciones, de cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es el deseo de Dios que entremos a un nuevo nivel de oración. Escriba esto, es el deseo de Dios que entremos a un nuevo nivel de oración. Y usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Why? ¿Por qué? Porque lo que Dios está por hacer en este ministerio, porque lo que Dios está por hacer en tu familia, escúcheme bien. Porque lo que Dios está por hacer en tu vida personal será directamente pro, proporcional a tu vida de oración. Se lo voy a repetir una vez más. Let me repeat that once again. Es, esto es una clave que necesitas entender. Una vez más, lo que Dios está por hacer, escúchalo bien. En este ministerio, en tu familia, en tu vida personal Escucha, será directamente proporcional a tu vida de oración. Will be directly proportional to your prayer life. Lo que Dios hará en tu vida está directamente relacionado, proporcionalmente relacionado a tu vida de oración. ¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean? I don't understand that. What does that mean? Un bajo nivel de oración. Produce una, una, un bajo nivel de actividad espiritual en tu vida ¿Alguien está aquí? Un bajo nivel de oración traduce un bajo nivel de poder de Dios en tu vida La persona que no tiene una vida de oración no puede enfrentar los ataques del enemigo No hay forma, There is no way. Una persona que no tiene una vida de oración tiene un bajo nivel de actividad espiritual en su vida. La actividad espiritual en tu vida, listen to me: the, the spiritual activity in your life is measured, it is produced by your prayer life. La actividad espiritual y el poder de Dios en mi vida es producido por mi vida de oración. Y es por esa razón que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel That is why God wants to take us to a higher level Ese, ese nivel de pasión por la oración No donde yo oro, no donde yo eh, tolero la oración No donde yo simplemente eh, me gusta orar, no Un nivel donde tú desarrolles una pasión por la oración Que la oración sea tu vida, let it be your life Alguien está aquí conmigo. That is the level that God wants this church to be on. Para lo que Dios va a hacer, para lo que Dios está construyendo, tiene que haber una pasión por la oración en nuestra vida. Esa pasión no se puede fingir. We cannot fake that passion. ¿Alguien está aquí conmigo? Tú no puedes fingir pasión. You can never fake passion. O la tienes o no la tienes o amas y, y lo deseas y lo anhelas y lo quieres o simplemente lo toleras. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo, pasión por la oración. Déjeme decirle algo, Jesús era un apasionado por la oración. Jesus was passionate about prayer. Escúcheme bien, lo voy a repetir, Jesús era un apasionado por la oración. How do you know that, pastor? Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta que la actividad espiritual más constante y más continua de Jesús era la oración. Jesús oraba de mañana antes de que saliera el sol, oraba en la tarde, oraba en la noche, los evangelios no lo cuentan. Iba solo a orar, oraba con sus discípulos, subía al monte a orar, se iba al desierto a orar. Oraba después de ministrar, oraba antes de tomar una decisión, oró cuando estaba enfrente de la muerte en Getsemaní, todo el tiempo oró. He prayed all the time. ¿Alguien está aquí conmigo? Jesús, diga conmigo, Jesús tenía pasión por la oración. Jesus was passionate about prayer Pregunta si Jesús tenía ese nivel de pasión Ese nivel de necesidad por la oración La pregunta es cuánto más la iglesia Los hijos de Dios necesitarán tener pasión por la oración Nada de lo que Jesús hizo en la tierra Pudo haberse, pudo haberse realizado Sin una pasión por la oración Nada de lo que hizo en la tierra pudo haberlo hecho si no estaba sustentado por la oración. Lo que Dios hará en tu vida... Y por esto este mensaje está tan directamente relacionado con la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo que Dios hará en mi vida, la forma en la que abra los Jordanes delante de mí, está relacionada con la actividad espiritual que está en mi vida, with the spiritual activity in my life. Hay gente que quiere el poder de Dios, quiere el favor de Dios, quiere ver la mano de Dios, pero no tienen una vida de oración. You don't have a life of prayer. Y cuando no tienes una vida de oración, entonces el poder de Dios escasea en tu vida. Viene el diablo y te da tres cachetadas y te pones a llorar. Alguien está aquí conmigo. Alguien dice: ay, ay, ay. Sí. El diablo se te presenta, te da tres cachetadas y tú te quedas llorando. ¿Why? ¿Por Porque no tienes poder en tu vida de oración. Todo, cualquier cosa te aflige, cualquier cosa te trae al suelo, cualquier cosa te preocupa. ¿Why? ¿Por qué? Porque no hay una actividad espiritual en tu vida lo suficientemente fuerte para contrarrestar lo que el diablo te trae. Dígale al vecino, this is a good message Dígale, dígale, this is the one I needed to hear Dígale, este es el mensaje que necesito oír hoy ¿Alguien dice amén? Jesús era apasionado por la oración Cuando esta pasión la veo cuando Jesús entró al templo. Cuando Jesus entró in the temple. Leíamos en Mateo 21. Cuando Jesús entró al templo. En el versículo 12 dice que entrando el, al templo echó fuera. Nunca vi a Jesús tan enojado. Nunca vi a Jesús tan molesto. Como en Mateo capítulo 21. Versículo 12. Never saw him so upset. Es como que si usted viera solamente. El, esta, esta escena de la vida de Jesús usted diría wow pero este tipo era un cascarrabias Porque él entra al templo a la casa de Dios y se encuentra con personas que están comprando, vendiendo Haciendo toda clase de cosas que no fueron llamados a hacer en la casa de Dios Mire lo que dice y entró Jesús en el templo de Dios Dice y echó fuera a todos los que vendían y que y compraban those that sold and bought. Escuche todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas. Escuche, y volcó he flipped the tables de los cambistas, y, y dice y las sillas de los que vendían palomas. Pregunta what got him so upset. Qué fue lo que lo molestó tanto? El versículo 13, verse 13. Vamos al 13, ¿qué dice? Él dice lo que le molestó. Él dijo, "Escrito está." Lo leímos en Isaías capítulo 56, Escrito. Jesús conocía la palabra, he knew the word. Y él dice, "Escrito está mi casa." Casa de oración será llamada Pero ustedes lo han convertido en otra cosa Ustedes han traído otras cosas a la casa de Dios Que no es una vida de oración Que no es una casa de oración Y lo que Dios quiere hacer contigo Conmigo, con New Season Es que seamos una casa de oración Alguien le da un aplauso al Señor que lo crea Escúcheme. Aquí tú ves la pasión de Jesús por la oración. You could see his passion for prayer. Aquí tú encuentras que la pasión era porque su casa fuera una casa de oración. For his house to be a house of prayer. El pueblo estaba distraído en otras actividades. Qué interesante que ni siquiera dice será, será llamada casa de alabanza. Ni casa de adoración Ni casa de ofrendas Él dijo mi casa será llamada Casa de oración Diga conmigo casa de oración Diga conmigo pasión por la oración Y esto no está lejos De lo que vemos suceder hoy en día porque hoy en día tú y yo somos el templo de Dios. Porque el templo de Dios no es este lugar. This is not God's temple. Este lugar es el club tropical. Y si usted aquí viene el sábado en la noche, están tomando y bebiendo. Este no es el templo, tú eres el templo. Tú eres la casa de Dios. Y el Señor les dijo: Mi casa será llamada casa de los. Y por eso le decía esto no está tan lejos de la realidad This is not far from reality Porque si tu vida está llena de otras cosas que no son la oración Hay algo que está fuera de lugar Something is out of place Si tú eres un templo de Dios Si tú eres una casa de Dios Si tú eres un hijo de Dios Tu vida tiene que estar marcada por la oración Your life has to be marked by prayer Algún cristiano que me diga amén ¿Algún cristianoide que ora, que diga gloria a Dios? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Estamos acá? Pero la pregunta es, si miramos al espejo y miramos nuestra vida y somos sinceros, ¿será que el Señor entraría a nuestro templo y tendría que volcar algunas mesas y patear algunas sillas porque estamos distraídos vendiendo y comprando, enredados en los negocios de la vida y hemos descuidado lo más importante que tenemos. Y es ser una casa de oración. Diga conmigo pasión por la oración. Jesús dice mi casa será llamada casa de oración. Él está citando Isaías capítulo 56 versículo 7. Vamos ahí por un momento porque aquí hay una verdad que el Señor nos enseña. No, no, no se me anguste. este mensaje es porque Dios quiere llevarnos a tener pasión por la oración. Amen. En Isaías 56:7 hay algo muy pero yo tuve que detenerme porque me llamó la atención because this caught my attention. Me hizo parar aquí. Jesús estaba citando Isaías 56 7 donde el Señor le dice a Israel cuando ustedes regresen de la cautividad yo voy no solamente con Israel con todas las naciones los voy a llevar a mi santo monte escuche los llevaré sabe qué? sabe qué significa el santo monte no es que no es que Dios nos va a dar un tiquete para ir a Jerusalén al monte de Sion porque saldría muy costoso amén. Pero el Señor dice los llevaré a mi santo monte, el santo monte es la presencia del Señor El Señor dice yo voy a llevar a las naciones, a todos los pueblos, los voy a traer a mi monte Los voy a traer a mi presencia, escúchalo bien y Él dice y los voy a recrear en donde No en mi casa de alabanza, no en mi casa de júbilo, de cántico, los voy a recrear en mi casa de qué? Dígalo fuerte, ¿en mi casa de qué? Oración. En mi casa de oración. Ahora, yo tuve que buscar esa palabra recrear, Señor. ¿Qué quiere decir recrear? ¿Y por qué esa palabra recrear? ¿Y qué, qué significa esta palabra recrear? Y, y, y cuando tú buscas la, la palabra original de recrear, dice literalmente, los haré tener gozo en mi casa de oración. Ellos se gozarán, tendrán gozo. Les haré tener gozo en mi casa de oración. Y tu vida, y, y, y algo algo chocó dentro de mí. Something, something hit inside of me. Porque yo dije, wow, la vida de oración tiene que ser un gozo que, que viva dentro de nosotros. La vida de oración tiene que producir un gozo en tu vida. Oh, ser una casa de oración tiene que llevar el gozo de Dios a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dijo los traeré a mi presencia y yo los haré tener gozo en mi casa de oración. Escuche esto. Cuando tú y yo oramos correctamente y cuando oramos de la forma de que Dios quiere que oremos... Tú y yo comenzaremos a experimentar gozo en la casa de oración. ¿Alguien le da un aplauso? ¿Alguien que lo esté entendiendo? Alguien que diga, gracias, yo quiero tener ese gozo en la casa de oración. ¿Y sabe por qué chocó dentro de mí eso? Porque muchas veces cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de prayer. Es todo lo contrario, lo que se nos pasa por la mente es todo lo contrario al gozo y al ser recreados. Ay otra vez el altar pastor, ¡Ah! yo ya fui tres veces esta semana, ya para qué otro altar. ¿Estamos acá? Yo ya oré en la mañana ya para qué voy al altar en la noche. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos saben que muchas veces... Cuando hablamos de la oración, lo primero que se pasa por la mente es como una carga. Como, ay, otra vez la oración. Hay que despertarse para orar. Muchas veces luchamos internamente con la oración. Al, soy yo so, solamente me pasa a mí. Están viendo como. Me dejaron solo a mí aquí. Wey. ¿Alguien ha luchado con la oración? Y muchas veces cuando cuando pensamos en la oración no se le pasa a usted, ay, otra vez orado. Y eso lo único que me muestra, lo único que me demuestra es que no lo estoy haciendo correctamente. Porque la oración correcta, la vida de oración correcta no produce ni carga, ni peso, ni aburrimiento. Produce un gozo y una pasión en tu vida. Que ¿Sabe lo que genera una pasión? ¿Usted sabe do you know usted sabe cuando alguien es apasionado por algo? Cuando no lo suelta. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted sabe cuando alguien es apasionado? Porque todo lo que hace es hablar de eso. Ay, yo tengo, yo tengo discípulos. Tremendos Siempre hablando de carros Siempre hablando de usted, usted, usted oye la gente ¿Y por qué? Porque le apasiona ¿Estamos acá? El que siempre habla de carros Es porque esa es su pasión Y sabe todo del carro El motor, los cilindros, la válvula Los frenos, la pasta, la goma La tala, la la, la 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 Todo Todo yo no sé nada de carro, solo, yo solo sé prenderlo y acelerar. Y eso es todo lo que me importa. A mí me hablan como si me, me encantara, a mí no me, me da igual, no me apasiona. It's not my passion. ¿Cuántos han oído a la gente hablar de fútbol? No pastor que Barcelona quedó campeón de la copa del rey Que Messi no se va, que Messi se va a quedar Y comienzan a discutir contigo ¿Por qué? Cuando tú y yo comencemos A encontrar el gozo en la oración Seremos apasionados por la oración no habrá, un, no habrá una hora, no habrá un minuto que no ores en tu día Por eso la Biblia dice orad sin cesar No porque sea un mandamiento, porque es una necesidad porque se convierte en una pasión Porque yo no oro Yo vivo una vida de oración Porque oro en la mañana Y oro cuando me baño Y oro cuando salgo Y oro cuando estoy en el carro Y oro cuando llego a la oficina Y oro cuando estoy comiendo Y oro cuando termino de comer Y oro cuando estoy en el altar Y oro antes de acostarme Y oro en todo momento Porque es una pasión Porque me apasiona la oración Alguien dice gloria a Dios por eso el apóstol Pablo decía Orad sin cesar Pray without ceasing Escúchalo bien Yo le decía Señor ¿Qué es lo que, lo que crea en nosotros La pasión por la oración? What is it that creates this passion for prayer? Dios me dijo Hay dos ingredientes Para crear una pasión There's two ingredients to create a passion Anótelos. Esto le va a servir Write this down Because this is going to help you Dos ingredientes Escuche, dos ingredientes para crear una pasión en tu vida. Yo dije, "Señor, ¿cuáles son? What are they? Él me dijo, "Dos cosas fundamentales si tú quieres tener una pasión en tu vida. La primera, que entiendas el propósito de eso. Understand the purpose." El que no entiende el propósito de algo nunca puede tener pasión por eso. Si tú no entiendes el propósito de la oración Nunca serás apasionado por la oración ¿Estamos acá? Escúcheme bien Listen to me carefully. Número uno, propósito Tienes que entender el propósito Y número dos, número dos Tienes que experimentar el poder El día que tú Entiendas el propósito de la oración como fue diseñada por Dios Y el día que tú experimentes el poder de la oración Ese día tú serás un apasionado por la oración Tú dirás de aquí no me despega nadie Alguien dice amén a eso Alguien dice gloria? ¿Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana Come on, this is a good message Diga conmigo propósito y poder Dígalo fuerte, diga propósito y poder Si entiendes el propósito de algo sí. muchas veces, muchas veces Vamos a pedirle que por favor silencien los celulares Muchas veces cuando usted no entiende algo When you don't understand something No lo disfrutas Yo recuerdo hace muchos años atrás Cuando llegué a este país, bueno, yo amaba el fútbol, el soccer Y un día me mostraron un partido de fútbol americano Y yo lo único que veía era hombres tirándose encima uno del otro Pa, 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 pa una pila de gente ahí Un montón de gente Y yo decía, wow, ¿qué es esto? What is this? No lo entendía y nunca lo disfruté Hasta el día que alguien se sentó conmigo Y me dijo, David, te voy a explicar Cómo funciona este juego te voy a explicar de qué se trata. Te voy a explicar cuál es el propósito. Cuál es la meta de este juego. El día que lo entendí me, me comenzó a gustar. ¿Alguien está aquí? El día que lo comprendí me comenzó a gustar. I begin to like it. El día que tú comienzas a entender el propósito. Y por eso Dios me trajo esta mañana. Para hablarte acerca del propósito de la oración. The purpose of prayer. El propósito... El entender el propósito y el experimentar el poder es lo que genera una pasión real en tu vida. El día que tú ores y tú veas el resultado de tu oración, ese día. ¿Sabe por qué mucha gente no ora? ¿Por qué mucha gente no ama la oración? Porque no han visto el poder de la oración. ¿Sabe por qué no lo han visto? Porque oran incorrectamente Y si yo oro y oro y oro Y nunca veo que nada pasa ¿Cómo voy a, cómo voy a ser apasionado por eso? Pero le tengo una buena noticia I got good news for you ¿Cuántos quieren oírla? Ven el próximo domingo Amén, sigamos Tengo una buena noticia, I got good news for you. Escuche esto. El espíritu Santo me habló ayer y me dijo, "Esta es una temporada. Esta es una, escúchalo bien y que esto registre en tu espíritu. No lo oigas, no lo oigas con tu mente. Escúchalo en tu espíritu. El Espíritu Santo me habló ayer y me dijo, David, esta será una temporada de oraciones contestadas. Solo cinco acá lo recibieron. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué este mensaje? Porque estamos por entrar en un tiempo. Eso es parte de la transición del Jordán. Estamos por entrar en un tiempo... Donde las oraciones de los santos van a ser contestadas. Los que han orado pueden aplaudir. Los que no oran no hay para qué aplaudir. Y las próximas dos semanas vamos a meternos, we're gonna get knee deep. Vamos a meternos profundo en esto. Esta es solo la introducción. This is just an introduction. Pero vamos a irnos profundo. ¿Por qué? Porque tu nivel de oración va a crecer. Your level of y, al, y, al, y al nivel que crezca tu oración, tu vida de oración, las respuestas se van a manifestar en tu vida. Y entonces esta va a ser una casa de oración. Entonces aquí va a venir la gente apasionada por la oración. Oh, amando los altares. Se van a llenar, no, no de 40, no de 30 Más de 100, 120, 300 personas en los altares Pronto vamos a abrir nuestro, nuestro, nuestra oración de madrugada en la oficina Pero solo, solo van a llegar los apasionados por la oración Ahí no va a llegar todo el mundo Amén ¿Cuántos dios los está hablando hoy? Muy bien, diga conmigo el propósito de la oración Yo le dije hay dos factores There's two factors Propósito y poder, propósito y poder Hoy quiero darte tres propósitos de la oración Three purposes of prayer Estos son para mí Los tres propósitos más importantes de la oración Pueden haber más, there could be more Podríamos hacer una lista más larga Pero estos son bíblicamente los tres más importantes The three most important Todo lo demás usted lo puede meter en uno de estos tres Here are the three Aquí están los tres ¿Estamos listos? Do we have this up here? Ready? Número uno Vamos a anotarlo Primer propósito The first purpose Aquí está La oración es el medio para desarrollar una relación con Dios por favor anote esto. Please write this down. Si usted quiere crecer en su pasión por Dios. Por su pasión en la oración. Anote esto. La razón. Por la cual Dios estableció la oración. Fue como un vehículo. Para poder desarrollar. Una relación íntima. Con él. Se lo voy a repetir una vez más. La razón por la cual Dios nos dio la oración fue para crear un vehículo para llevarnos a tener intimidad con Él. Este es el principal y más importante propósito de la oración. No hay un propósito de la oración más importante que este. There is no greater purpose to prayer than this. Hay gente que va a la oración y no ve poder en la oración porque va buscando el propósito incorrecto a la oración. Hay gente que solo ora cuando está en problemas y por eso Dios siempre te deja que los problemas te lleguen. No le estoy bromeando, escúcheme bien, se lo voy a repetir, hay gente que solo ora cuando le llegan los problemas Y si el deseo de Dios es que tú estés en su presencia va a decir ah bueno si esa es la única forma de traerlo acá Entonces diablo tráele todos los problemas para que él siga viniendo Si, si no quiere decir amén, diga ay, ay, ay. Esto es lo que pasa cuando no tienes una vida de oración. This is what happens when you don't have a life of prayer. Se lo acabo de decir: el, el diablo viene y te cachetea todos los días. Y tú terminas llorando. Porque el principal y más importante propósito de la oración es que tú desarrolles a través de la oración una relación íntima con Dios. Pero mucha gente usa la oración con el propósito de pedirle a Dios y de recibir respuestas de Dios. Y eso es un error. That is, a, that is a mistake. ¿No tiene usted esas amistades que solo lo llaman cuando necesitan algo? Ay, es este tipo otra vez. Solo me llama cuando me necesita. Mejor no mejor ni contestarle ¿Alguien dice amén? No sé, no levante la mano ¿Alguien conoce a alguien así? No, no levante la mano Escuche Cuando ese es tu único propósito en la oración When that is your only purpose in prayer Entonces Dios en su gran sabiduría Dice Si esa es la única forma que me busca entonces que le sigan viniendo. ¿O no? Gracias. Amén. Yo le dejo un ratico para que se sobe la herida. Quedo callado para que lo piense. Para que se sobe un poquito. Desde que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, el corazón y el deseo de Dios siempre ha sido, siempre, el deseo de Dios al crear al hombre, al ser humano, su deseo, lo que, lo que latía en el corazón de Dios era tener una relación íntima con Él. Así comenzó el libro. Y así termina el libro. That's how the book begins. And that's how the book ends. Porque eso es todo lo que Dios desea. No sé si me está entendiendo. Si usted pudiera poner su oído en el corazón de Dios. Lo que late en el corazón de Dios. Es tener intimidad con el hombre. Es acercarlo de, a tal punto que tengamos una relación Eso fue lo que Dios hizo con Adán Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y 2 Usted se da cuenta Que Dios hizo un jardín Dios mismo Plantó un jardín con semillas Del cielo la, las plantó En la tierra La vegetación no es de la tierra La vegetación es celestial En el, ciervo, en el cielo Hay árboles Hay ríos ¿Alguien está aquí todavía? Lo, lo que usted ve en la tierra es solamente un pequeño pincelazo del cielo. Dios plantó un jardín en la tierra y en ese jardín puso al hombre. Y la Biblia dice que Dios caminaba y se paseaba al, al mediodía, al calor del día para hablar con Adán. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿qué pasó, pastor? En el momento que Adán pecó, en el momento que desobedeció, que sus ojos se abrieron, la comunión íntima con Dios ¡puf! se perdió. Y desde ese momento hasta Cristo había un velo de separación entre Dios y los hombres donde siempre se necesitaba un intermediario para hablar por, por, por mí ante Dios. Por los hombres ante Dios se necesitaron sacerdotes que entraran una vez al año al lugar santísimo del templo. Donde solamente se le permitía a un hombre santo, puro, sin mancha, separado desde nacimiento. Entrar a ese lugar con la sangre de corderos una vez al año para hablar con Dios y para traer perdón a los pecados del pueblo siempre un intermediario Moisés tenía que subir por el pueblo todo el antiguo testamento, y entonces llega Jesús a la tierra. Then Jesus comes to the earth. Y la Biblia dice que el día en que Jesús fue crucificado, y el día que expiró en la cruz, y dijo: Consumado es el día que el sacrificio perfecto fue entregado en la cruz, que la sangre derramada ese día, el velo del templo se rasgó. Ese era un velo altísimo, tal vez tan alto como este techo. Y la Biblia dice: Dice que el velo del templo se rasgó Pero no de abajo hacia arriba Sino de arriba hacia abajo No sé si lo entendió I don't know if you understood what that means Dios rompió el velo Y dijo ya no más con, con corderos Ya no más con sacrificios de animales Ya no más con sacerdotes Ahora yo voy a levantar Una nación real De real sacerdocio Reyes y sacerdotes Ahora yo voy a levantar Un templo que no está hecho de manos Sino hecho con la mano Misma de Dios, no con piedras Sino un templo de corazones Que aman al Dios viviente Y tú y yo ahora Somos ese sacrificio viviente delante del Señor. Alguien diga conmigo, gracias, Señor. ¿Y por qué hizo Dios todo eso? Why did he do all of that? Porque él quería romper todas separaciones. Entre tú y el Padre y por eso cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él enseñó a orar a sus discípulos. Él ya no decía tienen que ir a un sacerdote, al sumo sacerdote y orar. No, Él dijo cuando ustedes oren, ustedes dirán Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Padre? Padre indica una relación íntima. ¿Sabe que a Jesús no lo querían? Porque cuando él oraba, él decía: Padre, Padre, Padre. Y decían: ¿y este de quién, de, hijo de quién se cree? Todos oraban: Elohim, El Shaddai, Yahweh. Y eso está bien. Si usted quiere aprender hebreo, apréndalo. Pero nunca nada reemplazará Padre. Porque Padre quiere decir hay una relación. Oh, this is so good. Díganle al vecino, qué bueno que vine hoy a la casa de Dios. My God. Jesús enseñó la oración como algo íntimo. Mateo 6, 6. Matthew 6, 6. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, when you pray, entra en tu aposento. Entra a tu cuarto. No tienes que venir el domingo A la casa de Dios Para orar Entra en tu cuarto Y cierra la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Oh, beautiful. todos necesitamos tener tiempos con la puerta cerrada íntimos es lindo orar en familia en el altar pero eso no puede reemplazar tu tiempo de oración con Dios es lindo orar en el carro cuando yo voy manejando pero ese no es un tiempo íntimo intimate time. Él quiere Que tú te encierres con Él Que cierres la puerta Y que busques Intimidad Con tu Padre La oración es un, es un canal de dos vías La oración te da acceso A la presencia del Padre Cuando tú comienzas a orar Entras en la presencia y cuando estés ahí, en ese lugar, busca siempre oír su voz hablando a tu vida. Hay gente que dice, pastor, yo no... ¿Usted cómo es que oye a Dios? ¿Y ¿Usted cómo es que siempre dice que Dios me habló y Dios me dijo? Es cuando voy a su presencia. Es cuando estoy encerrado con Él. Ahí es donde tú aprendes a oírlo. Ahí es donde tú aprendes a discernir y a oír la voz de Dios porque cada vez que tú vas a la oración, Dios quiere hablarte también, porque de eso se trata la relación, eh, no es un monólogo, ay Señor en el nombre de Jesús, tú sabes lo que estoy pasando, ayúdame Señor, tú sabes lo que me dicen, y termina, amén, y te vas, y el Señor, Ay Señor nunca me habla Que nunca lo dejas hablar Que siempre hablas tú muchos, muchos esposos dicen amén pastor amén Que lo entendió, lo entendió ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no haces el tiempo Y esta semana en los grupos de vida vamos a tener una clase especial. ¿Cómo orar efectivamente? ¿Cómo crear ese tiempo de oración efectivamente? ¿Quiere que le diga la, la realidad, la verdad? Todo cristiano, todo hijo de Dios debe orar mínimo una hora al día. No con su esposo, ni su esposa, ni con sus hijos y su familia, solo. You should pray an hour a day. Mínimo. That should be your goal. La única vez en la escritura donde Jesús habló del tiempo y la oración fue cuando sus discípulos se quedaron dormidos y les dijo, no pudieron velar conmigo una hora, se sorprendió. Que ellos no pudieron orar con él una sola hora. Hay gente que no puede orar cinco minutos. Se cansa, ya no sabe qué decir, está aburrido. No has desarrollado una relación con el Padre. Y el propósito principal de la oración es... Es desarrollar una relación íntima con Él. Es por esa razón que lo que el diablo más ataca en la iglesia es tu vida de oración. ¿Por qué, pastor? Lo que el diablo más ataca en tu vida es tu tiempo de oración. Pusiste la alarma para levantarte más temprano, no te sonó. No sé si a mí me ha pasado Y yo la chequeo y la reviso Y estaba puesta Pero no sonó, no la oí. Cada vez que tú haces, pones en tu agenda El plan de orar, de tener un tiempo de oración Una emergencia sale Pero tu prioridad Antes de toda emergencia Debe ser tener comunión con tu padre Porque todo lo demás En tu vida nace de ese lugar Aleluya Si el diablo Quiere destruirte ¿lo ¿Sabe por dónde comienza? Con tu vida de oración Si el diablo Quiere acabarte Es fácil No tiene que hacer tantas cosas Tiene que sacarte de tu vida de oración Le voy a decir por qué Let me tell you why. Escribí esto porque esto me encantó Porque cuando la comunicación con Dios cesa, escuche esto, nos desconectamos y nuestra relación con Él empieza a morir. Te vuelves un religioso. You become religious. Tú vienes a la iglesia, oyes la palabra, levantas las manos, adoras, pero no tienes intimidad con Dios. No tienes una vida de oración. You have no life of prayer. Alguien dice amén. Alguien está hablando, Dios le está hablando hoy. Alguien está recibiendo. Alguien aquí dice pastor, yo necesito subir mi nivel de oración. Porque de ahí depende mi comunión con Dios. No hay, escúcheme bien, no existe, no hay, no existe otra forma de desarrollar una relación con Dios si no es a través de la oración. There is no other way, no hay otra forma. No other way. No existe. No la hay. No, pastor, que yo canto las canciones de, de, de Miel San Marcos todos los días. Eso está lindo, eso es bueno. Hazlo. Amén. Pero esa es la oración de otro. Esa es la oración de Miel San Marcos. Y lindo. Pero eso no habla de tu relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Un último recordatorio. Este es el último. Señor, ayúdame con el tiempo. Recuerda esto. Recuerda que todo en tu vida espiritual nace de tu intimidad con Dios. Todo en tu vida espiritual nace de tu intimidad con con Dios déjeme darle el segundo propósito de la oración voy rápido yo creo que el Señor quería que nos quedáramos aquí un poquito verdad El propósito principal de la oración es desarrollar intimidad con él es una es un vehículo de acceso a la presencia del Señor Número dos, 2 escriba esto la oración segundo propósito número dos. la oración nos prepara para la segunda venida de Cristo Ay, ay, ay. I just got a few more minutes. Vamos a Lucas 21, Luke chapter 21. Voy a saltar un versículo que tenía, se lo leo después. Lucas 21, versículo 36. Luke 21, 36. Miren lo que dice aquí el Señor Jesús. Lucas 21, 36. Vamos ahí. ¿Cómo dice? Lucas 21, 36. Si no lo leo yo acá. Ya está. Lucas capítulo 21 versículo 36. Escuche esto, dice la palabra. Velad pues en todo tiempo orando. Escuche. Oh. Otra vez. Vamos vamos al versículo 35. Vamos a retroceder al 35. Let's go to 35. Vamos a retroceder uno. Porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes Los que habitan sobre la faz de toda la tierra Versículo 36 Y el Señor dijo, velad pues en todo tiempo ¿Qué? ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Jesús dijo, si tú quieres estar listo para mi segunda venida Si tú quieres estar listo para el rapto de la iglesia Tú tienes que tener una vida de oración El que no vela y no ora, no está listo para el rapto Ay, ay, ay ¿Alguien está aquí todavía? ¿O se fueron todos ya? Jesús le dijo, Velá despiertos. ¿Cómo me mantengo yo despierto espiritualmente? Orando continuamente. En intimidad continua con Dios. Velad y orad en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos. De escapar ¿Alguien está aquí conmigo? Si usted no tiene una vida de oración Yo dudo Basado en este versículo Que usted se vaya en el rapto I doubt it I highly doubt it Acuérdese Hay 10 Hay 10 vírgenes Cinco tienen lámparas encendidas Y cinco están apagadas Las 10 son vírgenes Cinco son tomadas Y cinco se quedan Muchos en la iglesia Se van a quedar Porque lo de la vida de oración No es de la iglesia Es del remanente Sí, apláudale porque si no Diga conmigo, la oración me prepara para la segunda venida de Cristo Usted no puede decir, pastor estoy listo, estoy listo para la venida del Señor Si usted no tiene una vida de oración You're not ready, oh no, you're not ready Que no se vista, que no va Número tres, number three No voy a profundizar más, se lo dejo para que usted lo estudie Tercer propósito de la oración, y aquí terminamos. Third purpose of prayer, we'll finish here. El tiempo se nos fue volando hoy. Tercer propósito de la oración, la oración, escríbalo, es el medio por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. Oh. Y este es el tercer propósito. This is the third purpose. Y este por, propósito está a, ligado al poder de la oración. It's tied to the power of prayer. Porque la oración, yo le dije hace un momento atrás, le dije que es el vehículo que nos da acceso a la presencia del Señor. Amén. Pero una vez, escúcheme bien, ponga toda su atención acá. Una vez que tú aprendes a tener acceso a la presencia del Señor, a la corte celestial. Donde el que está sentado es el rey de todo el universo y tú aprendes escúcheme por favor míreme acá y tú aprendes a tener intimidad con Dios y a oír a Dios porque la vida de oración no es solamente bla 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 bla, bla. la vida de oración es aprender a oírlo en la intimidad. Estar bien cerquita y pegadito de Dios para oírlo. En el momento en el que tú comienzas a oír a Dios. me En el momento que comienzas a oír a Dios. Dios comienza a revelarte planes, propósitos, secretos que están en su corazón. Él comienza a decirte algunas cosas. Que tú no te imaginabas, ni sabías, ni entendías. Y entonces de repente tú comienzas a orar diferente. You begin to pray differently. Porque ahora tú no estás orando lo que tú quieres, ahora tú estás orando lo que Él quiere. Y ahí es donde está el poder de la oración. That's where the power of prayer is Cuando Ay Dios mío Y, es, y esto no es un misterio esto, está, esto lo sabemos Desde que nacimos El Padre nuestro Es un modelo de oración Que Jesús nos enseñó Lo que pasa es que los religiosos Nos enseñaron a repetirlo Hasta que la lengua se lo secó Pero el misterio está ahí, Padre nuestro. Relación, intimidad. Padre nuestro. No, ay, Dios, tú me conoces, no, papi, Daddy, Abba, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando tú entiendes eso, tus oraciones comienzan a explotar. El cielo comienza a invadir la tierra. Lo sobrenatural comienza a suceder en tu entorno Ese es el deseo de Dios That is God's desire Jesús dijo algo increíble Él decía yo no hago nada que no veo a mi padre hacer Y no digo nada que no oigo a mi padre decir ¿Por qué todo lo enfermo que oraba Jesús se sanaba? ¿Y por qué todo lo que Jesús declaraba se hacía? Porque Él no oraba su propia voluntad. Porque Él oía en el trono y lo declaraba en la tierra. Espérese la próxima semana Porque ahí es donde vamos a entrar That's what we're going to get into next week La próxima semana Nos vamos a meter de cabeza ahí Escuche En el poder de la oración The power of prayer hmm. Así es Escúcheme aquí Voy a terminar Se nos fue el tiempo Time's over la oración es un canal de dos vías It's a two way channel Y mira lo que el Señor me dijo esta mañana This morning Yo he dormido tratando de dormir un poquito más Para estar más fresco el Espíritu Santo me levanta Me dice David añade esto a tus notas Te tengo otra I got one more for you Say what is it Lord La oración es un canal de dos vías la oración te da acceso a mi presencia para desarrollar una relación conmigo, íntima. Pero como es un canal de dos vías y yo también te hablo, la oración es también el vehículo en el cual Dios puede moverse para operar en la tierra. Lo sobrenatural de Dios solo ocurre en tu vida cuando a través de la oración tú lo invitas a orar en tu vida. Escuchen el CD otra vez. Te da acceso a la presencia, pero también le da a Dios acceso a tu vida. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Give the Lord a strong hand clap. Vamos a terminar acá. El Santiago capítulo 5 versículo 17. Le voy a dar un pequeño ejemplo bíblico. Santiago 5 17. Can you get that up for me real quick please. Santiago 5 17. Vamos rápido ahí. You can leave the music low, low, low. Dice que Elías siendo... Santiago 5.17 Escuche esto Elías Era un hombre que Sujeto a que Sabe lo que eso quiere decir Él era un hombre de carne y huesos Tal como usted y yo Con los mismos problemas, dificultades, aflicciones Tentaciones, todo lo que usted quiera No tenía nada más especial Elías Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Pero Elías Oyó una palabra del cielo. El próximo domingo se lo voy a predicar. Él oyó una palabra del cielo. Y él comenzó a orar fervientemente por esa palabra. Y la Biblia dice, que dice, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Por qué Dios no lo hizo él solo? Porque Dios siempre busca en la tierra. Alguien que se ponga de acuerdo con su voluntad. Alguien que ore para que los propósitos de Dios se cumplan sobre la tierra. Alguien me está entendiendo. Y lo que no estás viendo suceder en tu vida. Y dices, ay Señor, ¿por qué no pasa nada? Porque tú no estás de acuerdo con Dios en lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Puede darle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, puede darle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Puede levantar sus manos. Y decirle Señor, venga tu reino. Come on, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino.